0: Bienvenidos a cerveceando con el microespacio de cerveceando podcast donde se habla de cervecitas con personitas a la orumbre de la buena radio. Hoy cerveceamos con, pues hoy cerveceamos con Jesús León, eh, CEO y socio fundador de Cervezas Arriaca y la verdad es que para nosotros es un verdadero placer hoy 6 de agosto de 2021, día internacional de la cerveza. Eh, hablar con tener este, este cerveceando con super especial no pipica qué tal cómo estás bueno
1: bueno qué bien qué bien qué bien qué entrevista que tenemos hoy pendiente de un cervecero de marca pro eh de pro de pro ya acá, no, acabamos de subir tres peldaños estamos subiendo tres peldaños eh ya bueno Jesús qué
0: tal cómo estás al otro lado de la línea de internet a ver Jesús, Jesús. a ver un momentito que tenemos un problema técnico ahora sí Jesús nos oyes
2: Sí, perfectamente, ah, Cante, ahora, ahora sí. sí, claro, Ahora sí. encantado eh. encantado de estar con vosotros y compartir un, un rato hablando de cerveza que es lo que más nos gusta Claro ah, que sí, y Perfecto.
0: aparte para mí es muy especial porque aunque todos sabéis que este programa se hace desde Albacete yo nací en Guadalajara hace ya unos cuantos años, muchos tengo toda mi familia allí, para mí es todo un honor eh, entrevistar a, a, a Jesús León de Cervezas Arriaca, o sea, para mí es un verdadero placer y orgullo
1: total, máximo Tú, tú me descubriste cerveza <risa> Arriaca
0: Efectivamente, yo le dije, nene, tienes que probar esta cerveza que le hacen en mi tierra que lo vas a flipar y, y efectivamente pues, pues aquí estamos entrevistando a Jesús. Vamos a hacer a todos los oyentes Pipica, si te parece, una pequeña introducción para el
1: que todavía no conozca cerveza. Sarriaca, el que no lo conozca muy mal, por cierto. Muy mal, debería de conocerlo,
0: pero bueno, darles una pequeña introducción antes de empezar con la entrevista.
1: Bueno, vamos a ver. Bueno, Cervezas Arriaca nació en Yunquera de Henares, que es un pueblo de Guadalajara, ¿de acuerdo? Y comenzó con un grupo de amigos de toda la vida formado por tres hermanicos, eh, Pedro Luis, Jesús León y el maestro cervecero psicólogo José Ángel, que allá por el 2014 tuvieron claro que querían profesionalizar su pasión por la cerveza con el lanzamiento de Cervezas Arriaca. Pasamos un par de años, de acuerdo, en el 2016, en febrero conc concretamente, Arreacas lanza sus primeras cervezas en formato lata, apostando decididamente por este envase y convirtiéndose en la primera cerve cerveza artesana en envasar en lata de aluminio en España. ¿Ah? Actualmente supone su 85% de producción. O sea, principalmente en lata. En lata. Curioso, curioso. Arriaca es la primera microcervecera artesana de Europa y una de las primeras en el mundo en introducir el sistema de filtración tangencial, que luego más tarde preguntaremos oh, qué… Hombre. Por supuesto que es esto de ¿Qué? la filtración tangencial. Ven preparándote, Jesús, que nos lo tienes que explicar para gente no experta. Arriaca cuenta actualmente con un equipo de elaboración de Brew House más grande de España, en el sector de la cerveza artesana. 8.000 litros por cocción. O sea, que no está nada mal, 8.000 litros, ¿eh? 8.000 litros son muchos litros, pues ¿eh? Yo, yo me veo unos cuantos años pero 8.000 no creo que llegue. <risa> bueno, estamos ahí, ahí. Unas apuestas que han llevado a la marca a conseguir más de 35 galardones nacionales e internacionales con toda su variedad de cerveza. Que por cierto, ahora vamos a decir un poquito, porque voy a decir tres o cuatro, nada más, porque tienen un. Una chorrinera, ¿eh? En,
0: en su web tienes todos los galardones que han recibido si
1: quieres complementar esta información que va a dar pipica. Por ejemplo, ahora mismo, mira, el último galardón fue el World Beer Idol 2017 que fue en Praga que se llamaron el de Over, Overworld Winner. Ya sabéis que nuestro nivel de inglés es regular, <risa> <Que> aunque, <risa> aunque Pipica trabaja en Londres. <risa> sí, la verdad que sí, pero no me fue bien, por eso me volví a Bacete. Claro. <risa> que fue a la, a la Imperial Rusia de la Riaca, ¿de acuerdo? También tenemos a la Riaca de Centeno, que se llevó otro premio, de en, 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 de Thelman's Graf Beer Madrid de 2014, la IPA también se llevó un premio, de los premios ABC de 2016, primer premio, por cierto, en Madrid. Eh, madre mía, aquí, bueno, por ejemplo, ahora mismo la, la Reacatrico también tiene otro premio, la Barcelona Chill Challenger, que está, por ejemplo, la, la tenemos conocida porque porque Cerveza 69 también se llevó en un premio. Exacto. A ver, en el 2016, medalla de oro, ¿eh? Medalla de oro. También medalla de oro la Barcelona Chill Challenger 2016 a Cerveza de Centeno. O sea, es que la de Centeno. Todas la... las cervezas tienen premio. Esto, sí sí, esto sí, sí es... de, de, Mira tú, la Red una carta tiene de presentación premio, la Rubia también tiene premio. La Porte también tiene premio, que carta de presentación buena, o sea, Toda, esto buena. es una carta de presentación sin parangón, Ay, esto no, no, hay, no hay más que decir. No, bueno, también hay que añadir que, por ejemplo, que mirando nuestra aplicación de, de referencia Antap, que como sabéis, a los que escucháis el programa, nosotros muchas veces cuando comparamos las cervezas miramos en Antap a ver qué nota tienen, ¿de acuerdo? Eh, Arriaca sí. tiene, dadas de alta, nueve cervezas de marca propia y varias de su fabricación de marca blanca y algunas de otras descatalogadas actualmente. Que ahora preguntaremos también a Jesús por esas cervezas. Ay, efectivamente. <risa> Y efectivamente, entre sus cervezas Que está actualmente en producción La que mayor nota tiene es la Imperial Russian Stout Con una nota media de 3.85 sobre 5 ¿eh? Ojo, ojo sobre 5 Una nota muy buena eh Y la que menos es la Radler, que tiene un 3 Pero bueno, vamos a ver, es una Radler, no le pidáis pedas al olmo claro, <risa> o sea, ya, va, a ver. La Raller <risa> normalmente no está muy bien puntuada Salvo yo, que a mí me gustan mucho Así que, pues nada, Sasa, pues hasta aquí un poquito de resumen de lo que es cerveza, se arriaca, ¿de acuerdo? Y dinos tú un poquito, vamos a empezar ya con la entrevista con Jesús, a ver si está preparado. Pues sí, por aquí tenemos a Jesús
0: listo y preparado y vamos a empezar con la, con la rondica de preguntas. Eh, como se ha, os ha leído Pipica brevemente, pues una, os hemos leído brevemente una introducción a, de cómo se fundó Arriaca. Pero Jesús, nos gustaría para empezar esta entrevista que nos contases ese momento en el que os decidís, eh, tú y tus amigos, a dar el paso a invertir vuestro tiempo y vuestro dinero en montar una fábrica de cerveza artesanal. ¿Cómo, cómo fue aquello?
2: Bueno, después de esta introducción ya me he quedado casi sin palabras <risa>
0: <risa> Pues muchas gracias, oye
2: <risa> yeah. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese momento? no. La verdad es que no hubo un momento eh, Fue un proceso Ajá. Eh, sí, que, sí que es cierto que, que quizá un punto de inflexión fue cuando, cuando presentamos nuestras cervezas a... Al, al, al concurso de Homebrewer de la tienda de la, de la cerveza, en aquel entonces eh, pues uno de los concursos más prestigiosos a nivel Homebrewer uh -huh. a, a nivel nacional, y, y la verdad es que la, la IPA y la Porter, precisamente, las recetas que seguimos haciendo todavía hoy, eh, pues ganaron en sus respectivas categorías, ahí la verdad es que empezamos a entrar en contacto con... Con el, con, con el sector más profesional de la cerveza de la cerveza artesana en España Muy incipiente todavía por, por otra parte uh -huh. y, y pues bueno, quizá empezamos a, a, a pensar que, que a lo mejor esto podría ser un, un modelo de negocio Y que aquello que hacíamos los sábados y los domingos porque nos apetecía y nos gustaba eh, Pues podíamos pasar a hacerlo de lunes a viernes que luego realmente no es de lunes a viernes, es de lunes a domingo. Ah,
0: domingo 24 horas <risa> seguidas, no, me imagino,
2: casi. 24, 24 7. <risa> Pero ya digo, fue eh, un proceso. Eh, nosotros también veníamos de mundos laborales muy distintos. Eh, estábamos buscando un, un cambio y, y bueno, pues eh, con José Ángel, que es el, el de la cuadrilla, el que, el que siempre ha estado trasteando. Con, con las ollas y con la cerveza El que se ha formado En, en, lo, en lo que es la, la elaboración y, y mis hermanos Con los que siempre hemos Desarrollado proyectos Juntos y trabajado juntos Pues eh, Dijimos por qué no Empezamos a, a organizar el, el plan de negocio A buscar localizaciones A seguir Desarrollando las, las cervezas Un proceso de formación y, y finalmente Pues encontrar a quien Nos dejara algo de dinero que, que en este caso Hubo que ir a varios bancos al final A, a por él porque nadie, nadie apostaba Tanto por este sector Y, y allá que fuimos Y bueno pues la verdad es que Encantados de haber dado Ese paso y de haber Formado parte De, 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 de los desde esos inicios tan dubitativos del sector hasta una realidad como eso hoy. Vale. Pues sí, la verdad o sea, habéis
0: convertido lo que es una afición ¿no? eh, en un modelo de negocio que además eh, está funcionando muy bien hemos leído, sí, por, sí,
1: sí. hemos leído por ejemplo que tenéis un plan, por cierto para los próximos dos años, en producir dos millones de litros de cerveza al año, <risa> que, se, que no es nada más
2: se dice, se, dice pronto, se dice que dos bueno, millones ver, de litros son muchos tiene, 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 tiene su son muchos, pero tiene su vertiente. Uh -huh. eh, a ver, no, ese, ese plan evidentemente era antes de la pandemia. Eh, la pandemia ha trastocado Todo. todos los planes, nos, nos ha devuelto de, de un guantazo a, a 2018 en cuanto a, en cuanto a números y, y ahora mismo de lo que se trata es... Eh, pues de, de llegar cuanto antes a los números de 2019, que acabamos unos unos 620.000 litros, uh -huh, uh -huh. Eh, no creo que lo podamos conseguir este año porque el primer semestre la verdad es que todavía ha habido muchas restricciones, eh, la, la, la recuperación está siendo más lenta de lo, de lo esperada, el turismo tampoco termina de arrancar y este va a ser pues quizá un año de transición en el que eh, creo y estamos en el camino de superar los números del año pasado eh, holgadamente, pero ni siquiera todavía de llegar a los del 2019 y esperemos que 2023 sea realmente, el, el 2022 sea realmente la, la vuelta a esa senda de crecimiento que, que nos debería de llevar en unos años a las a las cantidades que decís, eh, ahora mismo con un con un escalón en el millón de litros que, que le vemos más factible en el corto plazo y con, uh -huh. con la vista puesta uh -huh. en esos dos millones eh, en, en el medio plazo. Os decía que lo de los dos millones es relativo porque al final eh, son muchos litros y, y para una sentada... Pues hombre, no todo el mundo se los bebe, ¿no? No, no, no. Yo, yo, yo necesito
0: por lo menos dos tardes, por lo menos. Y unos pocos terrenos. Y unos pocos terrenos para sí. acompañar.
2: La verdad es que tarde y media te lleva. Sí, seguro, Pero... seguro.
0: Hombre, echando, una, echando unas bochas ahí, tranquilamente. Y recuerda, amigo y amiga, que cada vez que nos dejas un comentario en IVOS, e ¿qué hacemos, pipica? Nos echamos una cerveza a tu salud. Gracias, te esperamos tus comentarios en IVOS e y en Apple Podcast, que también nos gusta.
2: Pero siempre es, es algo que, que, que siempre contamos en, en las visitas, en las charlas y, y, y a la gente curiosa, pues que quizá una de las microcerveceras más, más grandes de España, como podemos ser nosotros, eh, nosotros superamos los 2 millones de litros acumulados desde el 2014 cuando empezamos, uh -huh. empezamos haciendo 70.000 litros al año, hace... Recordar uno, uno o dos trimestres, eh, los dos millones de litros. Eh, para que os hagáis una idea, dos millones de litros es lo que hace una fábrica grande, una, una fábrica de cerveza industrial, en, en media jornada. En, en un ratejo ¿no? En no, un ratejo no, vale. no os voy a decir a la hora del bocadillo, pero casi. Pero casi. Oye, Entonces, Jesús, claro, que, sí. que eso da un poco la medida de, 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 del volumen que maneja el sector cervecero craft en nuestro país. Y es que, pues, si toda la producción de, de, de siete años de una de las cerveceras más grandes, eh, de las microcerveceras más grandes, es lo que produce una fábrica en, en, en un turno, pues da una idea y una escala que a mí me gusta poner en valor. Eh, de lo que supone la cerveza craft en este país el potencial de crecimiento que tiene y, y también las dificultades que conlleva el, el hecho de ser tan pequeñitos
0: claro, no hombre, a ver, al final por lo que dices es, es un volumen muy pequeño lo bueno que te da es que tienes un, una base de crecimiento ahora mismo brutal y que aparte todas las craft están en crecimiento porque cada vez hay más cerveceras, más cerveceras craft nuevas, las que ya sí. llevan cierto tiempo con cierto bagaje, bagaje como vosotros siguen creciendo y la verdad es que hay un, un volumen de crecimiento importante, sobre todo porque se diversifica la oferta también se difunde un poquito, eh, pues igual que hacemos nosotros modestamente con nuestro podcast, oye, la cultura cervecera, intentar cambiar este país de cultura del vino también un poco a cultura de cerveza, y la verdad es que entre todos empujando, yo creo que tenemos un volumen de crecimiento importante. Respecto del tema de, de, de esto que hemos dicho de la previsión para los próximos años, que se nos ha fastidiado
1: con todo el tema del COVID… Sí, bueno, hayan de ir, hayan de ir, y con tu permiso, Jesús, puto COVID, que eso, ¿no? <risa> seguro que estás de acuerdo conmigo.
0: <risa> Bien dicho, Bien seguro. Dicho, sí. eh, Jesús, ¿destináis parte de la producción que hacéis para barril? Eh, en caso que afirmativo, ¿dónde se puede encontrar? Porque es que Pipica quiere catar la IPA, que está enamorado de ella, la IPA vuestra sí. de barril, sí. y sí. no sabe dónde. No sé <risa> la si, quiero de barril. No, no sé <risa> si hacéis de barril en algún sitio.
2: me, me pasa lo mismo con ella, sí. Enamorado. <risa> pues
0: mira, ya, ya sabemos probablemente cuál es su, una de sus cervezas favoritas. ¿Destináis algo para barril
2: o, o solo, solo sí. embotelláis? Sí, sí, tenemos, tenemos todas las variedades, están en barril. Uh -huh. Si, bien es cierto que, que, bueno, como os podéis imaginar, la verdad es que las la, la, la posibilidad de, de tener eh, instalaciones propias y grifos propios. Es muy complicada para las pequeñas cerveceras, las, las presiones de las grandes marcas hacen bueno pues que, que haya unas barreras de entrada en el mercado, sobre todo en la hostelería convencional, que es donde realmente está el, el crecimiento potencial, sí, pues bien. muy grandes. Entonces, bueno, pues al final tenemos, eh, tenemos en sitios fijos con instalaciones propias nuestras, pues a, a nivel local, aquí en, en nuestro pueblo... En Guadalajara también hay un par de puntos. Eh, en nuestro vuelo, nuestro por ejemplo, en el, en el Mesón el, el Rodeo, en Junquera de Henares. Uh -huh. en, en Guadalajara, en el Irlandés Errante. Ah, lo conozco. En Madrid eh, siempre está a la IPA eh, fija en, en uno de los rifos del Europe. Es una de las cerveceras. ¿En qué barrio está más... el Europe? ¿En Madrid? Para que la gente, para que los madrileños que nos escuchen. Sí, sí, en, en, en Madrid, el Europe es una de las cervecerías. Más antiguas eh, de, de Madrid, de las que antes apostaron también por las cervezas artesanas nacionales, y estamos allí desde, desde el principio. Bien, bien. Y a partir de ahí, la verdad es que, pues como sabéis, hay un montón de locales eh, con muchos grifos de cerveza, locales especializados que, que, que basan también su oferta en la rotación y en, y en ofrecer cervezas eh, nuevas casi cada día. Entonces, Ahí te puedes encontrar pues en muchos de esos locales te lo puedes encontrar eh, puntualmente, aunque es eh, claro, ahí es más difícil que haya que, que, estén, que estén fijas. Pero sí, sí, eh, hacemos barril y, y nos gustaría hacer más. Lo que pasa es que ya digo que, que el acceso a la hostelería de las cervezas artesanas es realmente complejo por la propia configuración del del sector y la, la presión de las grandes marcas.
0: Claro, ahí entrar en ese canal de distribución, Oreca, es, es un poco complejo. No obstante, aquí tenemos al menos dos o tres dos o tres cervecerías Tres, es... e incluso una cuarta que está empezando ahora está empezando ahora una cuarta, vamos a ver si hacemos una gestión para que te llamen y nos traigáis aquí sí, la, sí, la, sí, la IPA, aquí al Albacete de Barril, sí. para que la catemos no obstante, yo cuando vaya a Guadalajara también me puedo llevar allá a Pipica, ya que tengo familia nos acercamos allá a Junquera de Henares, que está al norte a 14 kilómetros y nos echamos ahí una de Barril, pero vamos a intentar hacer sí. gestiones, a ver si la podéis traer aquí que la tengamos así a diario aquí en Albacete tenemos sí,
2: sí. tres serán bienvenidas
1: ah, seguro, seguro. Vamos, a, vamos a
0: tratar las hay una gestión ¿eh, Jesús.
1: tenemos tres fijas seguro tres cervecerías fijas de que tienen sobre todo aquí llega mucho, llega mucho cervecera craft sobre todo de Murcia mm. y del Levante llega, llega mucho claro
0: es que estamos aquí en el Levante español y hay que entonces, subir un poco pero, para arriba claro pero sí que se puede pero, bueno, se claro, puede mirar todo confío confío en vosotros seguro cuenta <risa> con ello Jesús
3: <risa> Ey, tú sí sí a ti a ti ¿sabes que los datos de Escucha de Cerveceando Podcast dicen que apenas hay mujeres cerveceras que escuchen el programa? Esto es imposible, inadmisible, si cada vez somos más las mujeres cerveceras que disfrutamos de una buena cervecita fresca. ¿Quieres conocer un podcast en el que vas a saber un montón de información sobre cerveza, te lo vas a pasar bien, vas a saber datos curiosos y te vas a echar unas buenas risas? Venga, chicas, os invito a que escuchéis Cerveceando Podcast en Evox. Ahí vais a encontrar un montón de información, programas súper dinámicos, divertidos y donde podéis dejar vuestros comentarios para que sepamos vuestros gustos, vuestras opiniones y nos dejéis sugerencias para futuros programas. Además, cada vez que hay un comentario, los zamarros de Cerveceando Podcast se beben una cerveza a nuestra salud. ¿A qué estáis esperando, chicas? Venga, escuchad Cerveceando Podcast, recomendadlo a vuestras amigas y dejadnos un comentario. No os podéis perder Cerveceando Podcast.
1: Bueno, pues nada, pues vamos así con la entrevista, vamos a ver, a ver, vamos a ver. Hay, que, hay una pregunta un poco que a lo mejor digo, la, la gente puede decir, por, y lo, lo vamos a preguntar a nosotros, ¿por qué esa existencia en vuestro, digamos, de publicidad y tal? ¿Por qué esa existencia en el formato lata? ¿De acuerdo? ¿Por qué vosotros ahí habéis existido en ese formato? Porque cuando tratamos con vuestra gente nos dijeron: no, es que somos los primeros en, en formato lata, formato lata, el lata, la lata, la 85 lata. 85% la de producción, 80. recordad que es en el lata. El lata. ¿Por qué esa existencia?
2: Sí. Somos muy lateros. <risa> bueno, eh, nosotros veníamos observando, sobre todo en el, en el mercado estadoun estadounidense, un crecimiento exponencial de la lata. Eh, para cervezas artesanas Y empezamos a, a investigar sobre ello Y por qué, y por qué ocurría y, y realmente es que Hay razones objetivas Para pensar que, que ciertas cervezas Sobre todo cervezas muy lupuladas O cervezas con alto componente aromático eh, Se conservan mejor en la lata uh -huh. Al final eso tiene... Eh, tiene su ciencia. Sí, probablemente eh. por el tema de la luz, ¿no? Que la protege más. Claro. Quizás. Pensad que una IPA, por ejemplo, como nuestra IPA, pues lleva del orden de 150 veces más lúpulo que una cerveza convencional. Ojo, ah, pues ojo, el...
0: señores oyentes, 150 veces que lúpulo que una cerveza <risa> convencional.
1: Sí, sí. Para que luego leas en las en la cervezas de, de menos de 30 céntimos que dice extracto de lúpulo. Extracto de lúpulo, no, <risa> esta lleva lúpulo a, tope, capacho. a capachos. <risa> y recordar a
0: todos los oyentes que el lúpulo es muy caro, de ahí un poquito la diferencia entre una cerveza industrial normal, una cerveza industrial barata y una cerveza como Dios manda.
2: No, no, yo siempre cuando, cuando alguien nos dice que son caras la respuesta siempre es clarísima no las caras son las otras no, no, claro, son baratas claro. sí ¿no? sí sí baratísimas en relación calidad precio y en relación coste, coste precio eh, son baratísimas ¿no? de hecho no sé al final cómo los artesanos somos, como, como somos capaces de de vender en precios no cercanos a los de las industriales pero bueno pero no, nada desorbitado no es, no no, de, no efectivamente poder, ya ca cada vez más más en el mundo de, del vino que tienes vinos de, de uno de dos de cuatro de 6 euros y de 50 euros la botella y o de miles de euros la botella y nadie se asusta y sin embargo, con, con la cerveza... pues en, Es que estamos, estamos muy mal acostumbrados.
1: Estamos muy mal mm -hmm. acostumbrados en el sentido de que aquí si nos cobran más de en un bar de dos euros o tres euros una cerveza, ya no hace que nos fastidia. Y tú, oye, también hay que valorar qué te estás tomando y cómo está de buena. No,
0: hombre, también es cierto que entre todos y fomentando un poquito la cultura cervecera, al final se apreciará el producto final y esa apreciación del producto final de calidad tendrá su precio. Lo que pasa es que esto es como todo para entrar y que la gente... Eh, digamos, digamos que está acostumbrada pues, a la MAU de toda la vida, que pruebe otras cosas, pues le tienes que incitar un poquito con el precio, pero
1: sobre todo que la gente sepa la calidad del producto de, que se está vendiendo. De hecho, yo me indigna nada más por pagar un, por una MAU cuatro o 5 pavos, ¡Hombre! más que por una pinta de, por ejemplo, de una cerveza artesana que me, viven, que me traigan de, un, de una ciudad u otra. ¿Qué dices tú? Vamos a ver, o sea, me estás cobrando por una MAU industrial que te cuesta a ti al precio, que sé cómo funcionan las cerveceras. Digo, vamos, los, cuando no, pago, ten,
0: no tenemos nada contra Mao, eh, ojo. ¿Eh, no?
1: <risa> <risa> Pero cuando pago 4 euros por una cerveza artesanal de una pinta ahí buena, una cinco, o 5 cinco euros, sí. los pago porque sé lo que me estoy tomando
0: porque es un producto de alta calidad y que tiene su valor y de hecho, como bien dices Jesús realmente son muy baratas respecto de relación de coste de producción-precio
1: Jesús, bueno. una pregunta sí, un sí, sí. poco chorra no, tenía, eh, ver, eh, que, que hemos visto cervezas de Sarriaca, tanto de las cervezas en lata como las vendéis la, vuestra marca propia como la marca blanca ¿tenéis como una especie de plástico negro que une las latas? Eh, ¿eso es invención vuestra? porque es que no lo hemos visto en ninguna de otras cervezas por curiosidad sí
2: Sí, pues eh, bueno, eso, durante ese proceso de investigación, como os decía antes, sí. eh, pues también nos encontramos con el problema de cómo de cómo agrupar las latas. Sí. Eh, claro, no queríamos de ninguna forma irnos a las anillas eh, que tantos problemas medioambientales han, han generado, hechas con plásticos no reciclables y que, que luego se enganchan. Pues, pues, sí, pájaros,
0: tortugas, peces, de todo. Eso, eso mata todo lo que hay.
2: Entonces, bueno, al final, como os decía antes, eh, el, el, primero la lata no solamente tenía un componente objetivo. De, como os decía, el, el tema de la luz, que incide muchísimo en estas cervezas que tienen muchísima más cantidad de lúpulo. El tema de la oxidación por un cierre hermético mucho más... Eh, un sellado mucho más hermético que el que puede tener la, la chapa con la botella, puesto que el cierre de la lata eh, es remachado y genera cuatro barreras físicas a la entrada o salida de, de, de oxígeno con lo cual eh, pues todavía mejor para estas cervezas. Eh, también el componente medioambiental. Eh, pensar que una, una, una cerveza en lata de 33 pesa de 350 gramos y una botella pesa 575. Claro, de cara al es porte, tal,
0: eh, y, tanto el transporte, y de, gasoil
2: y de todo, es, claro, es mucho mejor. Y el propio espacio, dos latas ocupan lo de una botella. Entonces, al final estás eh, transportando y gestionando la, el doble de cerveza en la mitad de espacio y con la mitad de peso. Eso también tiene una huella medioambiental muy, muy importante, aparte del alto grado de, de reciclabilidad del del aluminio que puede llegar al, al 70%. Pues todo eso también, eh, ese, ese mensaje también había que, que, que remarcarlo. Está muy bien está, muy bien, está muy bien. Y ese es ese, ese plástico que decir, realmente es eh, RHDP, es decir, es eh, HDPE reciclado, reciclado al 100%. Es decir, ese plástico se ha recogido del existente y se ha reciclado y se le da un nuevo uso. Además es reutilizable porque se pueden quitar y poner las latas eh, sin ningún problema y además es totalmente reciclable porque es el plástico de alto, de alto valor añadido, el que, el, que, el que normalmente no sale de la cadena de, de reciclado. Entonces, para nosotros era fundamental también transmitir eh, esa, esa filosofía de respeto al medio ambiente. Eh, 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 con, 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 con las agrupaciones también y, y bueno, pues es una pieza que traemos, que es un, una patente americana y que y que, y que, bueno, pues que fun funciona muy bien Ya digo, es reciclado al 100%, reciclable al 100% y reutilizable pues está
1: muy bien, muy bien Yo la verdad es que lo veo No solo
0: fabricamos cervezas de Sino también colaboramos con el medio ambiente Su fabricación, no, no, está, transporte lo,
1: lo, lo veo maravilloso y conforme a lo, lo que es lo que, pero, Es un punto lo que, a favor lo, lo sobre que, el producto final Lo que se debe predominar hoy en día Es así, es intentar ser más, lo más ecológico posible la, 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 la cosa es así, el planeta es como va me parece muy bien una buena iniciativa por parte de vuestra empresa en el sentido de decir no vamos a, a nosotros desde el principio a intentar contribuir sí o, o digamos no contribuir con el medio ambiente
0: sino digamos no contribuir a ensuciarlo más o, o lo mínimo posible claro,
2: y porque hace falta también esa pedagogía exacto que, claro, ahora mismo el plástico tiene la batalla perdida no a nivel mediático sin ninguna duda pero es que es necesario hacer esa pedagogía porque no todos los, los plásticos son son iguales y cuando, cuando hablamos del de, de HDPE, del R-HDPE, estás hablando de que estás dándole una nueva vida a, a plástico que ya estaba creado. Es decir, no, no estás generando plástico nuevo, sino eh, recuperando ese plástico de, de los mares y de los vertederos para volver a darle una nueva vida
0: efectivamente
2: y bueno eh, Jesús eh, aparte de vuestra
0: marca riaca que ya a estas alturas del programa pues todo el mundo debe de conocer eh, hemos visto bueno incluso ya hemos probado algunas de hecho yo ayer eh, ya probé una de las marcas blancas eh, cuéntanos para qué marca para qué supermercados o marcas blancas fabricáis y qué diferencia hay en el producto final si es que las hay eh, con el tema para, para el digamos, intentar aligerar un poquito el precio respecto de vuestras sí. cervezas de marca propia.
2: Sí. Bueno, ahí lo más reseñable es que eh, quizá la data es un formato que ha ido que ha, ido, ha estado siempre más asociado a un consumo más doméstico y por lo tanto, pues eh, nos, nos ha abierto las puertas de, de, de mucho retail. Y, y como habéis comentado, pues estamos presentes en muchas grandes superficies a nivel, a nivel nacional. ¿Eso qué hace? Pues que, que estas, estas compañías pues acaben eh, detectando que hay unas nuevas necesidades en, en, su, en su cliente y que, y que tienen que ofrecer eh, esa oferta de cervezas locales, de cervezas artesanas, de cervezas diferentes, de, de, de mayor calidad, porque hay un público que hay un público que lo demanda. La oferta y la demanda, al fin y al cabo. Sin ninguna duda. Entonces, muchas de ellas han sido conscientes de que, de que les gustaría también ofrecer dentro de sus propias marcas cervezas artesanas y, y han sido coherentes y consecuentes con ello buscando cerveceras de verdad artesanas. De nada sirve pues, este, este concepto ahora de, de, de crafty o de pseudo artesano que que está invadiendo los catálogos de las grandes compañías... Sí, sí, se han subido al carro. ...una cerveza artesana no la hace una cervecera artesana.
1: ¿no? Ya, sí, te entiendo perfectamente porque hay muchas cervezas industriales que se han subido al carro porque viendo que les, les comen la, come la tostada, como decimos aquí en Abacete, se han subido al carro sí. y decir, uy, es que voy a ponerme a hacer cositas nuevas porque aquí no los artesanos me comen la, <ríe> el mercado.
2: Entonces es muy de agradecer pues, que empresas como El Corte Inglés o como, como Aldi o o como Eroski, pues eh, hayan confiado en, en, en lo que ellos entienden un referente dentro del sector artesanal para elaborar sus artesanales. Y eso da un, de, un poco idea también de que, de que hay grandes compañías que sí que mantienen ese compromiso con, con lo local, ese compromiso con las pequeñas empresas y con, y con al final, la autenticidad. Eh, eh, nosotros, bueno, somos socios de y de la Asociación Española de Cerveceros Artesanos Independientes, y es algo que, 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 que promovemos incluso con un, con un sello propio, el hecho de que eh, pues no cualquiera se apropie de, del término cerveza artesana, sino que realmente cuando, cuando se ponga cerveza artesana en una etiqueta, pues que, que sepamos que lo que hay detrás pues es de verdad una pequeña cervecera, una pequeña eh, empresa local pues que, que intenta poner en valor un producto como la cerveza desde, desde un punto de vista pues de una economía un poco más sostenible y más circular y más arraigada al, 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 a la tierra.
1: Lo que no queréis es que lo que, la, lo que es la denominación de cerveza artesana pase como, como en su día hace años pasaba con lo de los productos bio. Que sí. todo, a todo sí. le ponían bio y de bio tenían lo que yo lo que, no, yo, era, lo que era, yo de tío
0: era una etiqueta sin nada detrás.
2: Básicamente. Por lo menos, si pones
0: cerveza artesana, pues oye, que realmente detrás sea una
2: cerveza artesana y no otra cosa. Mm. Entonces, bueno, por eso os decía que, que en ese aspecto, pues es de agradecer. Y además, pues la gente, pues poco a poco va teniendo más, más cultura cervecera, entre todos vamos haciendo esa labor, y oye, pues cuando le das la vuelta. A la cerveza artesana de no sé qué gran superficie, pues si le das la vuelta y, y lo hace una micro cervecera que tú conoces, pues bueno, pues ya te lo, ya te lo puedes creer, ¿no? ya tiene, tiene cierta credibilidad eh, por, por lo que decíais de, de que al final estas marcas se pueden conseguir un poco más económicas y acercar eh, a un mayor número de gente las, las cervezas artesanas... O bueno, se debe básicamente a un concepto de, de volumen, claro. por supuesto. Ah, claro, 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 y, claro. También a, y también a un concepto de, de, de que ahí pues toda la parte de, de tu gasto de marca, de, de marketing, pues no lo tiene Se reduce Entonces, bastante, claro. claro. Al final no afecta al precio del producto final. Pero lo que es el líquido, lo que es el producto es el mismo. Ahí no, no sé. No, no el mismo, porque siempre desarrollamos cervezas específicas para cada proyecto o sea, eso te llega, iba a preguntar, por supuesto, porque que... mira,
0: Jesús, ayer, eh, eh, personalmente, ayer, antes de hacer la entrevista, pasé por el Corte Inglés y cogí la, la cerveza artesana del Corte Inglés, la Pale Ale que tenéis, que por cierto está sí. de categoría, y claro, esa cerveza, por ejemplo, en marca Riaca, como tal, ese tipo, no la tenéis. o
2: sea que... No existe. No, no nosotros, claro, en, en ningún caso vamos a meter una cerveza nuestra con otra etiqueta, ¿no? con la cantidad de cervezas de estilos... Si combinaciones posibles sería un sería absurdo, vamos. Bueno, bueno. Entonces, no, no, cada, cada una de ellas se desarrolla específicamente en función de las de los requisitos de, de cada cliente, no solo de grande superficie. Nosotros, una parte importante de nuestra producción son cerveceras nómadas, uh -huh. cerveceros terceros que no tienen fábrica y que, y que desarrollan o bien sus propias recetas o bien les ayudamos a, a desarrollarlas y, y es una parte importante de nuestro trabajo que además nos permite realizar un montón de estilos diferentes que no tienes tú en catálogo y que te da también un, un bagaje y una experiencia. <risa> Al final eso te da de, prestigio. De, un, muy, interesante. Claro que sí. Sí, una de las cosas
1: buenas que tiene ahora mismo las cervecerías y lo, el, momento, el, el movimiento craft que se está viviendo es que estamos descubriendo todos, nosotros incluidos, cerveceando podcast en el sentido de cada variedades que hay y, eh, de tomar y decir, de cerveza no solo está la típica rubia de toda la vida. Sí, no, que no solo hay lager, hay, de, de, hay miles, y de, casi. Hecho, y de hecho, hablando de este, de este tema, eh, también te voy a decirte lo que, que lo expliques un poquito en plan, Jesús, un poquito... Simple, porque a lo mejor la explicación es más larga. Pero vamos a ver, de vuestras cervezas casi todas van en lata, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la Centeno y la Russian Stout no van en lata. ¿Podrías decirnos un pequeño resumen de por qué no van en lata? Eh, a lo mejor es porque lo típico, a lo mejor tiene más gas, a lo mejor es que el típico de, de filtración es distinto.
2: No, a ver, la, la lata es muy buena, sobre todo para, ya os digo, cervezas luculadas, cer cervezas aromáticas. Eh, pero no es buena para todo eh, el vidrio por supuesto es un, es un recipiente fantástico para contener eh, cerveza porque es absolutamente inerte y hay y hay cervezas que están destinadas a, a durar más tiempo incluso a envejecer o, o, o a guardar eh, como sería por ejemplo nuestra Russian Imperial Stout que te la puedes tomar dentro de 3 de 4 de 5 años entonces, todas aquellas cervezas que están destinadas a, a durar años, eh, sin ninguna duda, están mucho mejor en. La macerar, en <risa> así decirlo, ¿no? Claro, la, la lata es genial, pues, pues eso, para cervezas que te vas a tomar, eh, cervezas frescas, cervezas eh, que, que vas a tomar, pues como mucho en el, con, con caducidades del año. Uh -huh. Pero para, para envejecer. Sin dudas es, eh, es... Mejor una, el vidrio, básicamente. Mejor el, mejor el vidrio, sí. 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 Por bueno. otro lado, a su, a su vez hacemos lo contrario. Por ejemplo, como al final la lata siempre ha tenido tan mala prensa en, en España, pues en hostelería nos cuesta muchísimo. O sea, el concepto de lata con el mantel blanco y fíjate que que Procuramos cuidar muchísimo el diseño sí, hombre, vosotros
0: eh, El diseño y sobre todo Incluso hasta el tacto diría yo De la lata Es, Bien, es, el, tomate, es distinto el, sí.
2: lo, lo cuidamos muchísimo eh, y, y de hecho En el mantel blanco quedan fantásticas Pero aún así Hay cierta reticencia sobre todo En, en el canal de hostelería Introducir la lata Y, 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 y y nosotros intentamos al menos forzar la pregunta, ¿no? Y nuestra Imperial Red IPA y nuestra Sesión IPA pues no están en botella, solo están en lata precisamente para generar lo que habéis hecho vosotros, ¿no? La, la pregunta contraria, es decir, ¿por qué no la tenéis en botella? Que, que yo la, la quiero para mi restaurante, ¿no? Entonces, eh, con eso te dan la oportunidad de explicar por qué objetivamente esas cervezas uh -huh. están mejor en una lata que en, que en una botella y siempre teniendo en cuenta que la cerveza esté en lata, esté en botella, esté donde esté, al final te la tienes que servir en un vaso, te la tienes que servir claro. en una sopa, porque si no te pierdes la mitad de la cerveza. Te, la, ¿no? la, la, te, nadie, te, nadie entiende beberse el vino a morro de la botella. Exacto. Pues, pues, pues un poco tendríamos que tener también ese, ese concepto con la cerveza porque te pierdes la mitad, todo, toda la parte aromática... Eh, si bebes amorro pues te lo pierdes y, y, y forma parte esencial de la experiencia eh, pues por ejemplo en las ipas, pues esos aromas afrutados eh, que luego se van a ir compensando con, con, el, con la, la carga de maltas y, y el amargor final, pues claro si, si te la bebes de amorro pues probablemente solo te quedes con el amargor final ¿no? claro,
0: al final de, por, de por todo, eso, de
2: siempre, todo... Siempre, incluso en las latas si os fijáis siempre y en las botellas Siempre, además, indicamos el tipo de, de, de copa o de vaso sí, sí, que le vale para cada una de ellas. Claro, un fin... poquito de pedagogía y de cultura cervecera. Al final, lo que dices tú, si te
0: la bebes a morro, digamos, de todo el viaje cervecero, te estás perdiendo la mitad. O sea que, al final, claro, entre todos. En la lata...
2: Y en la lata más, porque te estás perdiendo también la fase visual. ¿no? Exacto, que sí. Pues sí. la burbuja no el, el color, color. claro. Bueno, eso es, verdad, es un espectáculo. Si nosotros, cuando,
1: cuando analizamos la cerveza, nosotros, Sasa, lo que hacemos precisamente es, primero, servirla en, una, en un vaso. Claro, analizamos el aroma, el, el, color, el, aroma, el, color, el color. Claro, la lata que a Las la, burbujas, le, bueno, la bueno, crema. Eh, le metes un poco la napia, si no te acabas ni
0: Pero al final, un poco, efectivamente, claro. como dice Jesús, es decir, al igual que el vino, nadie se le ocurrís en un restaurante, pedís un vino bueno y bebérselo a morro, pues en la cerveza, poco a poco, y entre todos, tenemos que intentar divulgar y concienciar e informar de que esto es así es decir, que es que no hay no hay otro camino Estás escuchando Cerveceando Podcast el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones los días 1 y 15 de cada mes en todos tus dispositivos un nuevo episodio del podcast vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com Oye Jesús, hemos dado antes un pequeño apunte del sistema de filtración tangencial que
2: utilizáis. Cuéntanos así un poquito para no expertos qué es esto. Bueno, pues la filtración tangencial es un, un sistema de filtrado que viene de la, de, de la tecnología farmacéutica que poco a poco eh, fue penetrando en el mundo del vino y que eh, a nivel microcervecero todavía no había llegado a, al sector de la cerveza al final la cerveza es una bebida carbonatada y, y cuando una bebida es carbonatada eh, cualquier proceso se complica muchísimo y además cuando ese carbónico es el, 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 el propio de la cerveza eh, sabéis que eh, las cervezas industriales pues habitualmente hacen todos sus procesos en ausencia de carbónico y luego se inyecta al final del proceso es una de las razones por las que eh, habitualmente te, te sientes hinchado y en contraposición las cervezas artesanas pues, generan su, su carbónico en la fermentación, en la primera fermentación, es decir, el CO2 que te bebes en una cerveza de arriaca es el CO2 que generó la levadura el durante la fermentación que mantenemos a lo largo de todo el proceso, ...y que al estar tan integrado... ...pues no tiene necesidad de disociarse... ...cuando rápidamente, cuando tú te lo bebes... ...y esa, genera, esa, esa sensación de hinchazón... ...pues eh, se, se reduce muchísimo... ...bueno, todos los procesos... ...en presencia de carbónico se complican... ...y el del filtrado también... Claro. ...y nosotros buscábamos... Eh, ...para algunas cervezas, no todas las filtramos... ...pero sí que buscábamos... Eh, ...pues una, un, una, una mejora... En la, ...en la estabilidad del producto... Eh, sin llegar a los procesos de pasteurizado que al final son golpes de calor eh, muy bruscos que afectan sobre todo al lúpulo y que acaban destrozando en parte muchos de los, de, de, de los componentes organolécticos de, de las cervezas entonces digamos que el filtrado tangencial es eh, lo, lo más parecido a, a, a la estabilización de la cerveza de una forma absolutamente mecánica y natural y consiste pues en hacer pasar eh, La cerveza a través de pequeños tubitos Tubitos que tienen Una, una porosidad determinada Que eh, poco a poco pues van, va, la, la cerveza limpia Va saliendo a través de esos tubitos A una tubería mayor Y hace que el, 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 Todo el, el pozo uh -huh. Se quede uh -huh. dentro de los tubitos Y la cerveza limpia Pase a pues al, ya al, ta al tanque De, de preparación de, de envasado esa cerveza limpia no ha, no ha sufrido ni eh, ningún golpe de calor, ningún proceso de pasteurización. Eh, no, ha, no hemos añadido ningún químico, ni, ni tierras, ni, ni elementos filtrantes, sino que es absolutamente mecánico. Es como cuando filtras un café en la cafetera con, un, con el filtro de, de, de papel. Uh -huh. Y, sin embargo, estás manteniendo todo el aroma, todo el sabor. Claro, toda eh, la esencia sigue quedando, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bueno, no solo bien, no solo bien. sigue quedando, sino que queda realzada porque has eliminado todo aquello que luego a lo largo del tiempo va a ir degradando la cerveza con mayor rapidez. Ay, ay, pues sí. pues da, de esta manera, pues conseguimos cervezas más estables en el tiempo, eh, no afectar en absoluto a, a nivel organoeléctrico, ni utilizar ningún químico de ningún tipo y, sin embargo, pues, pues mantener la frescura, el aroma y la esencia auténtica de lo que es el sabor de la cerveza. Sobre todo, ya digo, en cervezas, pues la, la rubia, por ejemplo, con uh -huh. nuestra gama de hipas. Luego no, hay otras que, por supuesto, no filtramos. El trigo no tendría ningún sentido filtrarla porque la levadura forma parte esencial de, de ese estilo. O la Russian Stout, que es una cerveza eh, enfocada en, a envejecer y con un alto grado alcohólico, donde necesita de esos componentes para ir evolucionando y redondeándose a lo largo del tiempo, es decir, que aplicamos los procesos dependiendo del tipo de cerveza no, no somos eh, talibanes en ese sentido, <risa> ni de, de aplicar o no aplicar procesos a todas las cervezas. Sí, el el
0: café solo para todos no vale cada uno, aquí
1: <risa> la cerveza tiene su traje a medida, ¿no?
2: Eso es. Ah, es. bien, bien, bien.
1: Por cierto, hablando de cervezas y de estilo de cervezas, tengo que preguntar una cosa porque mira, yo soy fan de las cervezas tipo bitter, que pues, supongo que estarás familiarizado con ellas, ¿no? ¿Por qué no sí, sí. hay una RIACA tipo Bitter?
2: Bueno, pues porque el, el, ya no nos cabe en el catálogo. <risa>
1: <risa> buena, buena respuesta. <risa> hay intención de hacerlo. No, hacerla no? Además
2: hemos hecho, de, de hecho, para terceros hemos hecho varias bitters, es un estilo que nos, nos encanta. Bueno, conocéis nuestro catálogo, nuestras cervezas sí, sí. se caracterizan precisamente por ser cervezas muy bebibles, muy. Muy, sobre todo las de, la, las de la parte de menos alcohol Pues cervezas que no extrañen Al que se introduce a, en el mundo de la cerveza artesana ¿no? en Nuestra cerveza rubia pues, pues al final es una lager eh, Pero hecha con el, con el sentido El sentimiento artesano pues Que sabe, que huele, que está rica Y solo tiene 4,3 de alcohol es decir, A nosotros ese tipo de, de cervezas eh, nos, nos, nos encanta y de hecho una buena parte de nuestra, de nuestra producción es precisamente pues cervezas muy débiles, muy asequibles. Nuestra cerveza de trigo, la rubia, uh -huh. la sesión IPA, una, una IPA muy aromática con 3,6 grados de alcohol. Yo no, no te, no te voy a centeno, decir, ¿no? esa,
0: la sesión IPA, Jesús, perdona que te interrumpa, me tiene enamorado y nunca falta en mi nevera. <risa> o sea, te do, doy aquí en persona la enhorabuena por esa cerveza porque desde la primera vez que la probé dije, esto no puede faltar en mi nevera, nunca.
1: Bueno, bueno, pero aún así yo pregunto, ¿habrá Víter en el futuro? Que yo soy muy fan de las Víctor, ¿eh?
0: Aquí no, no, pinchando
2: no, 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 no lo descartamos Ya digo que para sí para terceros hemos hecho Varias Y es un estilo que, no, que nos gusta mucho eh, Nos gusta también mucho Potenciar la, la, las Paylale eh, De hecho muchas de las De las marcas blancas que hacemos sí, Son
1: Paylale optamos,
2: optamos por ese estilo eh, Sí, sí, desde luego a lo mejor, bueno, pues tienen un grado de, am de amargor un poco más alto a lo que es el paladar medio nacional y quizá una Peileil, eh, una Blond eh, encajan más, pero bueno, poco a poco va evolucionando. Eh, eh, pues qué decir de, de la primera vez, como en una de vuestras últimas entrevistas, la, la primera vez que probabas una IPA. Ah, <ríe> <sí>. eh, <ríe> la, 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 las posibilidades de rechazo son altísimas no, Sasa decía que les había charca
0: les había charca de ranacuajos ahora ahora ya no puedo vivir sin ellas o sea que fíjate
2: claro. Claro, claro es, es, un, es un viaje, es un viaje.
0: Oye Jesús, te <risa> queremos sensorial. preguntar que hemos visto a nivel de Antab cervezas que ya creemos que no están en producción y no sabemos si es que a lo mejor es un error de la aplicación o que ya no están o si tenéis eh, pensado hacerlas. Y te pregunto en concreto por la riaca 6 ¿sí Son Frutos Rujos y por una riaca triple IPA que hemos encontrado ahí en Antab y gente que dice que la ha probado pero no sabemos nada. eso Cuéntanos algo de esas
2: cervezas. <risa> Gente que dice cada que prueba que está muy buena, pero que ya, que, que se ha acabado. Se ha acabado, bueno, pero, pero para siempre
1: <risa> o la vais a sacar, porque yo esa triple IPA, si la, si la volvéis a sacar, la. me pido un palé. Yo era frutos rojos, supongo que será la cerveza esa que se me la cereza, ¿no? Si no me equivoco. O pues
2: bueno, frutos sí, del bosque. Bueno, una, una cerveza de un corte más, más ácido, al ¿Qué? que los frutos rojos, de, de cereza, frambuesa, sí. pues le, le, le encajan como añ, anillo al dedo. No, pensad que que una de las enormes ventajas de la microcervecería es nuestra capacidad de innovación nuestra capacidad de adaptación y, y que no hay que hablar con siete ministerios para sacar una cosa nueva ¿no? al final nuestras, nuestras reuniones pues son prácticamente diarias porque eh, estamos eh, siempre juntos proponiendo nuevas, nuevas ideas y nuestra capacidad de innovar pues, pues es muy rápida eso hace que sea habitual en el mundo microcervecero, pues la elaboración de lotes exclusivos. Y en, eso, y en ellos se enmarcan estas cervezas. Eh, prácticamente todos los años, uno o dos lotes, pues hacemos algo diferente, algo distinto. Eh, normalmente haciéndolo coincidir, pues, pues o bien con algún evento, con alguna mm. feria, también para darle, para darle un poco de, de, también de, de proyección y de que la gente lo pueda probar más en más en masa, que son lotes que a lo mejor son más difíciles de introducir en los canales convencionales y, y ahí por pues las ferias y los eventos juegan un papel sí. fundamental. Sí, Normalmente son en, son en barril y, y hemos hecho pues desde pues, pues, esa saison de frutos rojos o la triple IPA, hicimos una, una doble en EIPA también el año pasado, claro, en EIPA, qué buenas. Con motivo del, del BBF justo antes de que lo cancelaran, un desastre.
0: Bueno, entonces tenemos que hablar con la gente de aquí de Albacete, con las cervecerías especializadas para que se pongan en contacto con vosotros y ya que puesto que estas ediciones limitadas solo están en barril que de vez en cuando, de te acuerdes y aquí de, y nos mandes no. alguna que Albacete yo, que la catemos. Yo
1: quiero un barril de triple ipa aquí en el Albacete. Solo para ti, ¿no? Pa pa
0: mí. A a mí, mí nada más. Una,
2: una lata de 30 litros. Ay, ay, esa, ay,
1: una, una lata grande, hermosa.
2: Es. Además, aparte, aparte de esas y de las muchas que hacemos para terceros y nómadas por ejemplo... Eh, patrocinamos desde hace varios años el, aquel concurso que os dije que ganamos como homebrewers. ¿Sí? Pues ya de, de profesionales, pues le, lo, lo, la siguiente papá.
0: pregunta, Jesús, iba sobre eso. <risa> o sea, ¿te ¿Ah, sí. <risa> sí, sí, sí. Pues te íbamos a preguntar que en este sentido, que para cuando alguna REAPK tipo belga, como alguna tipo Golden Drag, ya que hemos visto que en su momento habéis fabricado una, una que se llama en Bavia o se llamaba en Bavia Cuádruple Salto Mortal <risa> y Medio, <risa> que fue ganada del quinto concurso organizado por nuestro amigo, nuestros amigos del jardín del lúpulo y que como premio mm. digamos de este, de este concurso no hacéis una tirada en vuestra propia fábrica
2: eh, cuéntanos sí, pues, un
0: poquito esta colaboración ya que te has adelantado la pregunta ya ves que la teníamos aquí preparada
2: <risa> <risa> y pues eh, consiste un poco en eso ¿no? en, en que en, en dar a los homebrewers la, la oportunidad de, de de desarrollar su receta en, en, una, en una cervecera con todos los parabienes que pueda luego comercializar ese, ese lote aparte de quedarse no recuerdo, creo que eran como 100 litros de, de, de su cerveza elaborada en nuestra fábrica bueno, es una al final también es un poco tributo al, al mundo de, de la cerveza casera, del homebrewer que está en el germen de todo el movimiento craft en España sin ninguna duda y de hecho la inmensa mayoría sobre todo los que llevamos más años, de las microcerveceras provienen de, del, del homebrewer y de la cerveza casera y de elaborar cerveza en casa. Y como digo, es, es, el, es el germen y el caldo de cultivo de todo el movimiento. Y qué menos bueno, que apoyar este tipo de iniciativas, que además pues cada año te permite hacer un estilo de cerveza nuevo que normalmente no es el no que tienes pues, actualmente, sí como esta, por ejemplo, en Bavia, que era una, una, una cuádruple, o hemos hecho hemos hecho también una, una roggenbier eh, una Doppelbock, eh, ¿Doppelbock? también, Qué buena, también, madre. también, también sí. alguna IPA, entonces también te da la oportunidad de hacer eh, cervezas un poco diferentes y sobre todo, ya digo, por la, la ilusión de que, de, de que esos homebrewers pues, vean puedan ver en el lineal de una tienda o pinchado en un local su cerveza, ¿no? es un orgullo. Hombre,
0: y tanto. O sea, fabrico mi propia cerveza y la veo pincha, eso ya tiene que ser la leche. Yo hay
1: que decir que si claro. hacéis si hacéis la cerveza belga de normal, esa probablemente... Se, eh, Pipica <risa> se comprará esa lata de 30 litros que sí. tenéis que fabricar <risa> especial solo claro, para ir. Porque él. la belga a mí también es una cerveza que me gusta. A ver, la verdad, me gustan todas, pero bueno. Aquí, sí, eh, sí. cerveceando podcast, sí. nos gustan todas la porque todas tienen sus matices y todas tienen su momento. La rale fue la que menos puntuación le puse, pero si hacéis una belga, probablemente le, me, le pegue un tiento, seguro. <risa> <risa> bueno, una preguntilla así también, a, a nivel de distribución hay que preguntaros que si exportáis la cerveza fuera de España ¿habéis, ¿habéis tenido la oportunidad de
2: salir fuera? Sí 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 no es nuestro no, nuestro punto fuerte nos hemos hemos dedicado los esfuerzos a nivel local regional y, y nacional uh -huh. pero sí 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 eh, hemos eh, hay, eh, hemos mandado cervezas a, a Francia a Inglaterra a, a China y lo último lo último fue precisamente esta primavera a, a Suecia, a Suecia, eh, un, un, un buen cargamento de, de IPA. Oh, 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 sí, sí. Así que bueno, vamos haciendo nuestros nuestros pinitos. Son cosas a veces hay, muy puntuales.
1: Hay que ver los suecos Pero, bueno, que, que se hacen castilla la mancha ahí. Claro que sí. sí. sí.
2: Sí, porque no, no lo hacemos mal ¿eh? no, 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 no
1: nada
0: mal Aparte, no solo que lo digamos nosotros Sino en este Día Internacional de la Cerveza Aquí 6 de agosto de 2021 Sino que, oye, la gente en sus valoraciones Por ejemplo, en nuestra aplicación de referencia Antap, que ya ahí no puedes decir Que eh, la han eh, Puntuado cuatro o cinco amigos Sino que tenéis un volumen importante La verdad es que puntúan con una muy buena nota mm. Y eh, consecuencia bueno, No, no, de vaya, no me, me refería
2: tanto a nosotros Como al, al sector ah. nacional que, que estamos haciendo las cosas lo suficientemente bien como para que en Europa y, y se, en muchas se partes del mundo estén sorprendidos de, de la rápida evolución y, la, y de la altísima calidad de las cervezas que ha conseguido la, la, la microcervecería española.
0: Y sobre todo el camino que queda por recorrer. Es decir, no
1: es ya el recorrido, que es brutal, sino que el que queda por recorrer todavía es igual o más grande, yo creo. Hay, amigo, que el vino ya no es, tierra de, no es solo de España, ¿eh? O sea, ya no es solo, mejor dicho, que España no es solo, no es solo tierra de vinos, sino, sino que también que de de Oye, nosotros en nuestra
0: modestia, en nuestro pequeño podcast, pues ahí intentamos contribuir un poquito en eso. Eh, Jesús, hemos visto que allí en Junquera tenéis un tarrun, ¿no? Sí Oye, ¿cómo y cuándo puede ir la gente a ver? Os lo digo porque a ver mi hermano ya me ha dicho dice tienes que concertar una cita y para ir allá a veros cuando vayamos a ver allí a la familia y me voy a llevar también que saluda a mi primo Sergio que también es un cervecero de pro y vamos a ir me ha dicho oye, pregúntale a Jesús cuándo podemos ir a verle y cómo no solo nosotros sino a nivel general eh, cuándo pueden ir a veros y si aparte en el Tarruna aparte de la cata pues ofrecéis el ver la fábrica o cuéntanos un poquito esa experiencia que ofrecéis sí.
2: A ver, de Tarro como tal no es Porque esto está en un polígono industrial De, hmm. de, de un pueblo de Junquera, de un, de un pueblo pequeñito En el que no hay masa crítica Es decir, no, no hay movimiento suficiente Como para tener abierto un abierto El, el, el local Pero sí puede concentrar alguna cita, ¿no? Bien, es una sala Una sala de catas pues, orientada pues A recibir a los A, a clientes, a proveedores A las visitas eh, Guiadas que por desgracia, pues ahora con, con todo este lío, pues llevamos ya desde el año pasado con ellas suspendidas, porque al final, eh, claro, yo, yo siempre establezco una diferencia abismal entre el bullicio que hay al inicio de la cata y el que hay al final. <ríe> al principio está todo el mundo... Muy tranquilo Y, después y luego de ya tres... después se eh, muy... y... luego nos
0: desmadramos en líneas generales no
2: <risa> Y luego cada, cada vez Cada vez la cosa se va poniendo más complicada Entonces digamos que son Son las catas Que son fantásticas Y las visitas y la interacción Y, y, la, y la prueba Son fantásticas pero digamos que no son muy compatibles Con la situación actual Y por propia responsabilidad Pues de momento las tenemos las tenemos paradas. Pero sí que, sí que es cierto que, que hay un antes y un después de cuando alguien visita la fábrica, ve qué es lo que hay detrás, qué tipo de empresa hay detrás, qué, 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 qué procesos de producción eh, se realizan, cuáles son, cuál es la filosofía de, de todo el proyecto. Y, y no hay no, no tiene nada que ver ¿no? cuando entra la gente a cómo sale. Eh, o sea, no, no, no voy a decir que convertida, pero... Pero, pero, pero casi. casi. Mm. <risa> Entonces, pues bueno, eh,
0: para la información, para el que quiera visitaros y tal, vamos a decir que cuando pase el COVID y tal, pues a
2: través de vuestra página Sí, persona... ahora mismo tenemos, mantenemos la tienda... La tienda abierta oh, en horario comercial uh -huh. pero, pero sin visitas. Y en cualquier caso, en arriaca.es,
0: pues pueden encontrar toda la información, incluso tienda online para comprar las cervezas y toda la información, pues hasta, acerca. Si tiene des... hasta un
1: kit de compra cervezas. Y claro,
0: tiene hasta un kit de elaboración casera para que te la hagas en tu casa. Y bueno, sí. a través de esa página web, arriaca.es, o en todas sus redes sociales, pues tendré toda la información. Y oye, cuando vuelvan a abrir el tema de, de visitas, pues os recomendamos que cojáis una cita, que yo iré con mi hermano y con mi primo y con pipica también que ah, me está, ah, me está mirando ah, aquí como, ah. me está mirando aquí como que no me vas a llevar <risa> o qué o sea, no, verdad, sí. me dejas aquí en Abacete. yo te llevo yo te llevo iremos allí a, a visitaros y bueno pues hasta aquí un poquito la entrevista si vamos a ver eh, pipica vamos a hablar de eh, eh, ¿Cuál es de toda la gama de Arriaca? ¿Cuál es tu cerveza favorita?
1: Pues la verdad es que sería difícil, la verdad, de elegirlo, pero sí que me quedaría, porque me gustó mucho la Imperial Red IPA. Y sobre todo, a, 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 se, se lleva de moda lo del de, maridaje, a acompañarlo con, con un chuletón. Aunque apreto Calzón a Ojo me dice que no.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Yo tengo que decir que ya bueno ya lo adelanto antes. Y si habéis escuchado capítulo, capítulos anteriores del podcast, yo estoy enamorado de la sesión IPA, o sea que es mi favorita. Sí, es verdad, es verdad. De largo. Y Jesús, si quieres decirnos de todas las que fabricas cuál es la que tienes especial cariño o especial que te guste más, también estoy igual es como los músicos, que siempre su último disco es el mejor no sé si te quieres mojar o no en esta pregunta
2: no, bueno eh, al final todas las haces con son, amor son, son, como lo, son como los hijos todos ¿no?
0: son buenos, ¿no? Pues
2: creo, los creo igual a, 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 a todos los hijos y a todas las cervezas, no Quizás si me tuviera que, que llevar solo uno a una isla desierta, pues me llevaría la IPA. La ah, red IPA sí. me encanta, pero estaría todo el día durmiendo. Porque, pues sí, es sí, sí, sí.
1: que es fuerte. A ver, a es ver, o sea, que es así.
2: Porque, a ver, yo te... Entonces, ya... bueno, la, la IPA pues es nuestra cerveza más vendida y, y es porque es precisamente es, pues es una IPA muy, muy equilibrada, de corte americano, pero que se bebe muy fácilmente y que te permite, que te permite beber más de una... Y, y es una cerveza muy compleja y que para, para comer o para cenar que es el uso habitual que, que damos a la cerveza en, en nuestro país, pues es genial Entonces, sí, de, sí, de hecho te si me boludo. tengo que quedar con una me quedaría con ella, pero vamos para cada momento pues hay una eh, Para
0: cada momento sí. Hay una cerveza riaca Efectivamente eso, eso es verdad
1: Mira, eso es bueno Pero es verdad Que eh, sí que hay que reconocer Que si me tomo Muchos chuletones Y muchas red Me voy a acabar muriéndome <risa> Se acaba de regular me Se acaba se a regular Hay que reconocerlo también o sea, De vez de en, en re... cuando Hay que echarse una rubia ah, Una bueno, rale una, ral. una sesión IPA Fresquita para el verano sí, eh, ahí de todo ahí. La, IPA, la, la variedad está
2: al gusto. efectivamente. Ahí, ahí,
1: ahí, efectivamente. La decente no también está especial, ¿eh? Sí, sí. Y bien? la aporte... La bien. verdad es que todas. Hemos probado sí, todas sí. y todas nos encantan. ¿no?
0: <risa> que, pues nada, Jesús, muchísimas gracias por echar aquí este ratito en Cerveceando Podcast, dándonos información y divulgación y enterándonos de muchas cosas. de, de sí, la, Y aprendiendo todo, muchísimo aprendiendo contigo aprendiendo mucho, efectivamente. con el tema de la cerveza. Y nada, eh, por si quieres decir algo a nuestros oyentes, es tu momento.
2: Claro, ah, pues... ¿qué? Muchísimas gracias a, a vosotros, la verdad es que hacéis una labor fundamental y, y yo creo que entre, entre todos vamos a ir inoculando esa cultura cervecera que tanto hace falta en, en nuestro país para que, que un, un sector tan bonito y, que, y con tantas cosas positivas como el sector, de la, del sector craft y el sector de la microcervecería que a su vez también está haciendo desarrollar eh, eh, paralelamente eh, iniciativas tan interesantes Como la, la vuestra Pues tengan un desarrollo Sostenible y una, y una consolidación claro, Al sí. final yo siempre digo que, que esto ha venido Para quedarse simplemente porque No estamos vendiendo humo no, no es una moda, esto es de verdad Es Realmente lo que hacemos está bueno Lo que hacemos aporta Y, y yo creo cuando algo es, es, es Sincero y es, y es Real Pues, eh, pues viene para quedarse y, y vosotros ahí también pues, tenéis una labor eh, que, que agradecemos muchísimo.
0: Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por compartir este ratito, por celebrar con nosotros este día, con nosotros y con nuestros oyentes, por supuesto, este Día Internacional de la Cerveza. Y nada, eh, próximamente cuando habráis las visitas iremos a visitaros, para que nos, aunque nos hemos visto por internet, que nos pongamos cara, que nos pongamos ahí y nos des a catar allí las cervezas directas de barril. Intentaremos hacer las gestiones para que nos traigas unos barriles por aquí, por Albacete. Y lo mismo, si tú en tu ciudad tienes alguna, alguna cervecería especializada y le quieres sugerir, que, oye, ponte contacto con la gente de Arriaca y te traes aquí una IPA de barril, pues oye contactas con Jesús y con la gente de Arriaca que seguro que estarán encantados
1: de enviaros unos barriles. Yo me quedo con la frase de Jesús que acaba de decir hace un segundo, no vendemos humo lo que hacemos aporta, o sea, Exactamente. así estamos así la cerveza en, la, en España, en la Craft Beer, así avanza
0: muy bien, pues nada, hasta el próximo programa. Muchísimas gracias Jesús por compartir este ratito y a todos los oyentes, hasta el próximo episodio canónico, otro cerveceando con un quintillo, ya veremos. Lo que a surja.
1: ¡Adiós! ¿Cerveceas? ¿Cerveceamos? Cerveceando Podcast.